0: Vous écoutez En récup et cette fois-ci, on vous parle de cordes à linge.
1: Bienvenue à votre émission Balado Rattrapage de connaissances. En récup, je suis Olivier Bradet. Et je suis avec Kevin Breton et Sébastien Blondeau comme à chaque semaine depuis maintenant 75 épisodes. C'est l'épisode 76 qui commence avec, euh, comme sujet, les cordes à linge cette semaine. Comment ça va les gars ça va comme, euh, comme sur une corde à linge, qu'on dit, ça? Je nous imaginais là, dans une ruelle de Montréal à étendre notre linge comme Thérèse euh, au début de la petite vie, là, puis à se raconter des choses, ouais. euh, à ragoter entre voisins, puis à patiner sur le quartier. Euh, je sais pas si vous, vous avez une corde à linge en arrière de chez vous. Moi, ça fait euh, quand même une coupe d'années que j'étends mon linge, pas sur la corde, mais sur un séchoir à linge. Ouais, ouais, une espèce de structure en bois. Là. Euh, en bois ou en métal qui s'appelle aussi... Et ça, c'est un mot que j'ai appris de la mère d'Esther, ma copine. Un Tancarville. Tancarville. Avez-vous déjà entendu ça? Ah, oh, ouais, non. Un Tancarville, c'est par euh, métonymie, si je ne me trompe pas, ou euh, je ne me rappelle plus de la figure de style. Peut-être que tu pourrais m'aider. Quand ah, pour on associe une euh,
2: marque à un... à un nom. Ouais,
1: mais là, c'est le nom d'une ville, et en, plus précisément, le nom d'un pont, le pont de Tancarville, en France, qui a donné son nom au sèche-linge. Le, le support métallique pour accrocher ses vêtements mouillés après le lavage. Oh, ouais. Tancarville. Ouais. Hey, C'est bizarre en France. Hein? Ils sont bizarres, les Français. <rire> ben, je, je trouve ça très, très cool comme nom. Donc euh, Maintenant, ça, ça fait partie de mon vocabulaire. Après que j'ai fait mon lavage, j'étends mon linge sur le euh, Mais Je suis
2: pas ah, capable ouais, de cute. me rappeler. C'est comme, comme on dit Kleenex au lieu de dire euh, mouchoir. Ouais. Euh... Je me rappelle pas c'est quoi le mot, la figure de style, mais... Euh... Ouais, ça
1: se peut que ce soit métonymie. C'est peut métonymie. — Je suis pas certain, je suis pas certain. Euh, mais vous, ça évoque quoi, les, les cordes à linge, dans votre vie? Est-ce que vous avez des souvenirs liés à ça? Moi, je me rappelle de de lavande, des draps que ma mère étendait sur la corde à linge quand on était au lac. Ben — Oui, c'est sûr que ça
0: fait appel à l'enfance. Moi, j'en parle un peu dans mon, dans mon cours. Euh, moi, concernant les cordes à linge, j'en ai pas en ce moment. En, ça fait un, un bout que j'en ai pas utilisé. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, la corde à linge, c'était une tâche. C'était comme étendre le linge sur la corde à linge, ça faisait partie des tâches de domestiques de la maison. Puis j'étais pas très bon. Mm -hmm. J'étais pas vraiment... Euh... Je sais pas si c'était parce, euh, si parce que je m'en foutais ou si c'était parce que je je comprenais pas, mais... Je sais que ce n'était pas une, une de mes tâches favorites où euh, j'excellais particulièrement. J'aimerais ça, par contre, avoir une corde à linge euh, éventuellement dans ma vie et retrouver cette espèce de charme-là, d'étendre le linge. Ce plaisir perdu. Oui, espèce de plaisir rustique là, qui est euh, l'utilisation d'une corde à linge, puis d'avoir l'espèce de, de vent, puis de... On dirait que ce n'est pas pareil, hein, le fini sur le textile quand le vent sèche ton, ton linge plutôt que...
1: C'est vrai, c'est vrai. Des fois, un peu rêche, mais euh, ouais. bien frais, je trouve. Il y a quelque chose de, de l'air euh, du plein air qui n'y a pas dans ouais. une séchoir. l'odeur aussi
2: qui diffère. Euh, ben moi, que je tu ne veux... trouveras jamais
1: dans un bounce. Non. non.
2: Je ne veux pas vous en dire trop parce que ça va dévoiler une partie de mon cours. Ben nous, on a un séchoir, puis oui, on accroche comme toi sur notre balcon euh, notre linge sur un séchoir parce qu'on n'a pas assez d'espace pour une corde à linge mais comme j'habite dans une coopérative avec deux bâtiments qui se font face avec des balcons avec ma copine on s'imaginait comment ça serait drôle d'avoir une grosse corde à linge qui traverse oui. de voisin
1: en voisin oui oui tu peux te passer des messages
2: exact puis en faisant mes recherches ouais. j'ai réalisé que c'était pas je suis un fantasme mais un certain endroits les gens utilisaient des cordes à linge pour faire ça transmettre des messages mmh. entre voisins puis ce que j'ai aussi réalisé en faisant mes recherches c'est qu'il y a beaucoup de copropriétés qui interdisent euh, D'avoir des séchoirs ou des cordes à linge pour cause ouais. de pollution visuelle. Puis c'est drôle parce que moi, suis ma blonde, on se dit, genre, il n'y a même pas beaucoup de jeunes en tout cas qui font sécher notre ligne, leur linge sur le balcon comme nous on fait. Puis on a réalisé que c'est peut-être parce que on est dans l'illégalité en, en faisant ça. Ouais, ouais. En faisant ça, tu sais. Euh, et aussi, euh, moi, la corde à linge, je sais à quoi ça me fait penser. C'est une de mes expressions que j'utilise souvent à force de trop boire, c'est-à-dire « dormir sur la corde à linge » que vous avez déjà entendu. À... <rire> certainement, de soit après un party ouais. ou de votre famille quand vous arrivez un petit peu éméché à Noël.
0: Ou dans une toune de cire pathétique. C'est sûr oh oui. que
2: cire pathétique a déjà utilisé ça. Puis sûrement que genre, il fait rimer « Dormir sur la carte à linge, tolère d'un maudit de genre, dans cette lignée de, <rire> de rimes gracieux-là.
0: Kev, Kev, il est super amer mer, mais c'est parce qu'il y a un, un historique avec cire pathétique. J'ai déjà
2: j'ai déjà roulé sur le pied un show de William Fitzsimmons, mais si on gardera cette anecdote-là, <rire> Pour notre épisode, ah. qu'on frotte sur sirpathétique, I guess. mais bref. Ouais, euh,
1: la semaine prochaine.
2: C'est pas Pathétique que la paternité de l'expression dormir sur la corde à linge. C'est une expression québécoise qui qui signifie avoir l'air d'avoir passé une mauvaise nuit. Puis je me suis euh, questionné à l'origine, à savoir l'origine de cette expression-là. Euh, puis il y a un journaliste linguiste français qui en fait référence dans un livre 400 expressions familières ou voyoutes » de France et du Québec. Puis qui explique que bon, la corde à linge elle est très coutume à Montréal. Et au Québec, puis elle est juste suffisamment grande pour qu'on puisse s'y accrocher et dormir debout, euh, style la mmh. petite vie quand on est incapable de se rendre au lit après une soirée d'été forte en alcool. Euh, fait que lui, pour lui, ça viendrait possiblement de là. Mais il y a une autre origine que j'ai trouvée euh, en faisant mes recherches, selon euh, Gilles Desjardins, qui, euh, qui travaille comme auteur dans la série des pays d'en haut, les histoires des pays d'en haut, euh, ouais. qui cite sa grand-mère, photo à l'appui. Pour nous dire que pendant la Grande Dépression, au Québec, on a installé des dortoirs qui coûtaient 5 sous la nuit, euh, qui servaient surtout aux chômeurs, donc qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient un peu éméchés. Euh, et pour dormir, ben, on leur installait un banc et une corde sur laquelle ils pouvaient se faire reposer les bras et la tête pendant une nuit. Mmh. Euh, Puis ça s'est aussi vu dans d'autres grandes métropoles, genre à Paris et à Londres. On appelait ça des « two penny hangover. c'est possiblement de là qu'il viendrait l'expression « Dormir sur la corde à linge
1: Ah ouais Puis est-ce que hangover Ouais l'expression hangover aussi Exact
2: Effectivement ouais Tout à fait Ah ouais C'est quand même fou hein? ouais, J'ai trouvé ça bien ah, C'est
1: très cool Ok ben j'ai hâte d'entendre ton cours Toi Seb T'as préparé quoi aujourd'hui
0: Un petit cours de culture et euh, cinéma Parce que la corde à linge C'est un motif quand même assez euh, intéressant Et maintes fois vu dans le, le film, la série télé ou, dans, ou au théâtre même. Mm -hmm. Puis, ben, euh, je vais parler de ça. Puis, je parle d'un film en particulier qui s'appelle Corde à linge aussi et qui fait appel justement aux souvenirs, à l'anecdote, à l'enfance et euh, qui est super intéressant. Euh, J'en fais peut-être pas une critique, là, mais peut-être un, un portrait pour vous donner euh, l'envie de l'écouter, en fait. Il est en visionnement gratuit sur internet un... ça se résume à ça mon cours c'est pas tant un cours finalement que une... la présentation d'un film <rire> c'est comme,
1: une... comme ta présentation orale sur le film que tu as écouté ouais. cette semaine genre.
0: genre ouais ça ressemble à ça
1: ouais. ok cool ben un oral de Seb en deuxième période, moi je vais finir avec quelque chose de complètement, euh, complètement champ gauche par rapport à la corde à linge, j'ai un cours d'éducation physique pour vous ah. et euh, je vous en dis pas plus on va voir ça enfin d'épisodes aujourd'hui en troisième période. Mais je me
2: permets juste de réviser le plan de cours parce que pas, je vais pas parler de linguistique dans mon cours, Olivier. Ça va, ça va être un cours d'urbanisme que je ne oui, okay. vais pas mentionner.
1: Ben, c'est bon, c'est accepté, la je classe voulais, ça, accepte on vote. la modification. J'ai vérifié euh, pour la figure de style, c'est pas la métonymie. La métonymie est souvent confondue avec euh, la figure de style dont on parlait, mais c'est l'antonomase ah ouais. qui, oh. c'est ça, consiste à utiliser un nom propre qui devient un nom commun. Okay. La métonymie, c'est quand on remplace un nom propre ou commun par un autre. Par exemple, quand on dit boire un verre, c'est une métonymie, ouais. oh, euh, ouais, ouais. parce qu'on boit le contenu du verre ouais. et non le verre lui-même. Comme on dit aller dans un café, ouais. exactement. Ouais, de ça, ça c'est une métonymie. Alors que faire une ride de skidoo, ça, c'est une antonomase, okay. parce qu'on fait une ride de motoneige. De marque, ce qui doux. En tout cas, on aura au moins appris une chose. Ah, en oui, ça c'est sûr. <rire> euh... Genre, si au pire vous partez en ce moment, euh, revenez plus tard, mais vous aurez quand même appris quelque chose. Ça c'est réglé. Et on va commencer avec <rire> le cours euh, à Kev, qui, qui choisit tout le temps le début de son cours pour ouvrir sa bière.
2: Ben voilà. Ouais. Oui, ma bière est ouverte et je vous offre aujourd'hui un cours euh, d'urbanisme. Je pense que c'est comme mon huitième cours d'urbanisme que. Je pense que j'ai raté mon, ma carrière, j'aurais dû devenir urbaniste, moi, à force de, de faire des cours sur l'urbanisme en récup. Mais il faut croire que c'est un domaine qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la corde à comme symbole urbain. Euh, Puis pour moi, c'est assez nouveau parce que j'ai grandi en région, donc à Saint-Georges, dans les années 1990. Puis à ce moment-là, Rien m'apparaissait plus banal que de voir ma mère ou mon père accrocher des vêtements sur une corde à linge à l'arrière de notre maison. Rien me laissait présager qu'il y avait une fonction sociale ou culturelle. Pour moi, c'était comme un fer à repasser ou n'importe quel objet euh, ménager. Euh, à ce moment-là, on avait, oui, une sécheuse, mais dans ma tête, la sécheuse, c'était comme plus le plan B pour faire sécher nos vêtements l'hiver quand la météo ne le permettait pas. Puis ben c'était juste plus logique d'utiliser l'énergie éolienne pour faire sécher ouais. naturellement notre linge. Fait Il n'y avait pas de raison, c'était pas un manifeste de, de ma mère de faire sécher le linge. Elle le faisait pas par volonté politique ou conscience écologique. Elle utilisait la corde juste parce qu'elle était là puis parce qu'on voulait avoir des vêtements euh, propres et secs. Mais plus tard, en déménageant à Montréal, j'ai réalisé que d'utiliser une corde à linge, ça portait une certaine charge sémantique. Euh, j'ai compris que c'était pas juste un outil ménager, puis qu'elle traînait un certain poids social. En fait, c'est que la corde à linge peut avoir à la fois une vocation sociale, une valeur culturelle et artistique, puis elle peut même avoir un certain ou un certain rôle à jouer sur nos quartiers, à savoir si on les étiquette comme un quartier défavorisé, favorisé, gentrifié ou non, etc. Donc, je vais essayer mmh. de vous démêler. Tout ça, aujourd'hui, on vous expliquait d'abord que, à certains endroits, à Montréal, la corde à linge, elle est carrément interdite. Euh, dans la côte des neiges, la corde à linge doit être installée à l'arrière. Euh, même chose à Anjou. À Verdun, il est interdit d'installer un séchoir sur son balcon. C'est permis d'installer une corde à linge à l'avant, dans certains quartiers seulement. Et encore là, il y a une restriction à limiter pour qu'il ah respecte ouais. une certaine distance avec la rue. Et à l'île des Sœurs, les cordes à linge sont tout bonnement interdites. Je trouve ça pas mal « foqué Je me suis intéressé aux raisons, mais ils sont surtout esthétiques, les raisons. On considère que ça peut être d'abord des nuisances. Mettons, si on installe des cordes à linge dans la ruelle, comme tu parlais en introduction... Euh, ça peut poser un problème pour des véhicules d'urgence qui doivent s'y rendre. Ça, euh, je peux comprendre. Ça peut aussi poser un problème si on l'installe sur un poteau d'hydro au Québec. C'est interdit parce que si on a des travaux à les faire là-dessus, ça peut poser des, certains dangers. Mais c'est surtout pour des raisons esthétique, par crainte... J'ai l'impression. Ouais. Tu sais, c'est par crainte de voir un quartier euh, se transformer en courte-pointe qui serait faite par une grand-mère daltonienne qu'on a mis ces règlements-là. C'est-à-dire qu'on veut pas que ça ait l'air tu croche pis te lettre.
1: On aime mieux avoir tous nos murs de béton gris, rouge, genre. Hein?
2: uniforme.
1: Ouais. Puis c'est pas
2: tant en plus l'arc-en-ciel accroché sur la corde à linge qui déplaît aux villes. Puis aux promoteurs immobiliers parce qu'il faut le dire là, c'est pas tant les municipalités que plus que les pressions des constructeurs de condos et tout ça qui veulent pas voir le voisin d'en face installer ses bobettes, euh, c'est que on préfère de loin, tu sais si c'était mettons des lacoste qui étaient accrochés, ça nous dérangerait moins que c'était des chemises .0 autour de marques de vêtements que Sébastien aime snobber. <rire> Et c'est ainsi. <rire> je voulais te faire un jab, Seb. J'espère que ça t'a pas... Euh, confusqué.
0: Non, non, continue. Euh... Parce que t'en
2: portes pas, toi, de .0. Moi, j'en porte.
0: Ah ouais, hein? Moi, ouais, j'en porte des fois. J'avais... Euh, mais euh, peut-être que ça n'a pas rapport, là, mais euh, moi, je, quand j'étais jeune, j'avais une chemise .0 puis un ballon de soccer
2: .0. C'est multifonction, cette compagnie-là, pour ouais.
1: Ouais. C'est comme euh, Yamaha puis euh, Honda. Honda, euh, LG font... Des TV comme des moteurs d'avion. Ouais, ouais, ouais. ouais, Bref, tout ça, c'est pour General Electric. Vous... Vous...
2: <rire> Bref, tout ça, c'est pour vous dire que...
1: Honda! The... <rire> oui, 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 Honda, oui, oui, oui.
2: <rire> donc, si vous avez terminé, tout ça, c'est pour Yamaha. vous
1: dire
0: que...
2: <rire> La corde à linge est devenue, euh, malgré elle, un symbole de pauvreté. Si on accroche son linge, c'est qu'on peut pas se payer de sécheuses. Fait que donc, ça veut dire que le quartier est surtout peuplé de personnes pauvres. Puis ça, ben, ça diminue la valeur du bâtiment. Puis ça, les propriétaires veulent pas ça. Donc, souvent, les propriétaires, les coopératives vont, elles-mêmes, dans leur règlement, euh, interdire l'entreposage de séchoirs ou de cordes à linge sur leur balcon. Et tu sais, on va aussi interdire souvent, mettons, d'abord, d'entreposer des trucs qui ont pas rapport, genre des pneus, parce que ça a l'air un peu sketch. Après ça, ben des séchoirs, des cordes à linge, des barbecues. Puis là, ça finit plus jusqu'à ce que quelqu'un dise « OK, je suis toujours bien chez moi ici, ouais. je peux mettre, euh, je peux bien mettre ce que je veux. »
0: Et puis... Il y a aussi les piscines hors terre qui sont interdites
1: dans certains quartiers.
2: Dans, dans, je te dirais que dans le on en voit très peu, les piscines hors terre.
1: J'ai des connaissances qui en avait une, parce qu'il y avait un petit jardin en arrière de leur immeuble, puis il y avait une piscine qui avait été installée là. Je sais pas s'ils étaient dans, dans Hochelaga, mais euh, <rire> ça semblait être possible dans certains quartiers de Montréal. Je sais pas, là, mais...
2: Et j'en ai jamais vu, pour vrai, des, des piscines à Montréal. Si vous en avez, envoyez-nous des photos.
0: Moi, il y, y en a une, juste chez le voisin d'en face. Mmh. Pour vrai? Ouais.
2: tu vas faire un bain de minuit? <rire> non.
0: Non, mais je voulais pas nécessairement parler de quartier de Montréal, dans ouais. des quartiers en général... interdit. ...qui sont, euh, entre guillemets, huppés, là, ouais. ben, euh, c'est interdit, là, que ce soit hors-terre, faut que ce soit euh, creusé. Faut vrai? Ouais. Wash.
2: Ouais. Wesh, bref, en tout cas, tu pourras toujours aller faire un de bon minuit chez ton voisin, puis après ça, voler son linge sur sa corde à linge, <rire> parce que t'es tout... <rire> ce qui est un peu dommage avec les cordes à linge, c'est qu'aujourd'hui, ils ont malheureusement cette connotation négative-là aux yeux de certains, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis dans certaines autres villes, ça fait même partie du patrimoine ou du paysage euh, urbain. Puis il y a l'exemple de New York. Mm -hmm. Là-bas, la corde à linge est vraiment une un, un longue historique mm -hmm. de tissu social. ça euh, C'est encore une fois, surtout dans les quartiers ouvriers, euh, où on retrouvait des genres de... Entre les bâtiments, des genres de grosses... C'était des fils, c'était des, des cordes à linge, mais ça donnait vraiment l'impression que c'était des genres de toiles d'araignée style l'œuvre de Peter Parker avec du lin blanc qui reliait les bâtiments entre eux. Ouais. Ça, c'était avant l'époque des laveries. Puis, bon, les résidents des quartiers les plus profs utilisaient, oui, fièrement la corde à linge pour éteindre leurs vêtements, mais c'était aussi devenu un symbole de leur quartier qui a été immortalisé dans les peintures et les photos d'époque parce que ça servait de, de vrai tissu social. On les utilisait aussi pour passer des messages, comme on disait en introduction, en hauteur entre les voisins, sur des petits bouts de papier. Ou encore, genre, « Hey, euh, j'ai plus de sucre. Est-ce que tu peux m'en envoyer? <rire> » On s'en envoyait d'une fenêtre à l'autre. Ou encore, ça, j'ai trouvé ça cool. Il y avait des cordes à linge qui étaient installées à la diagonale pour faire sécher le linge, oui, mais aussi pour pouvoir acheminer l'épicerie aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui avaient de la difficulté à descendre ah, euh, de leur logement ah, pour aller chercher leur vie et cool. ouais, que Ça avait vraiment une fonction sociale. Une autre ville, euh, dans un endroit où la corde à linge avait un rôle... De drapeau urbain, c'est en, en Croatie. Euh, là aussi, c'est un, ca un caractère particulier, puis la population en est vraiment fière, parce que les artistes, les architectes euh, les considèrent comme étant un élément culturel important. Et l'été dernier, le gouvernement a voulu interdire à coups d'amende salée l'installation de ces cordes à linge-là pour offrir tout simplement à la ville un aspect plus léché, plus touristique, ironiquement plus propre comme argument de vente pour attirer les étrangers. Puis là, ben, il y a eu une vaste contestation parce qu'on considérait que c'était juste un signe de la gentrification du quartier de vouloir enlever euh, ces cordes à linge là qu'on appelle en Croatie des tiramolis, qui sont des vrais drapeaux. On les considère comme les drapeaux non officiels des quartiers populaires de la Croatie. Puis on considère que ce serait ridicule de les effacer pour créer des cartes postales bien lisses. En fait, les cordes, les cordes à linge, je là-bas intrinsèquement partie du paysage urbain, euh, selon ce qui est rapporté par les artistes et les architectes euh, croates. Et ça m'a fait penser un peu à la place que la corde à linge et les balcons occupent euh, au Québec. Tu en as fait mention avec La Petite Vie, Olivier. Ça m'a aussi oui. fait penser au surnom qu'on donne parfois à Montréal, Balconville, en hommage à une pièce de théâtre euh, du même <rire> nom, euh, que vous connaissez peut-être. Parce que si on retrouve des balcons, on retrouve sûrement des cordes à linge. Et oui, ça fait partie de l'identité de Montréal, le voisinage entassé, les balcons qui s'entrecroisent, les escaliers en colimaçon. Et si ça fait partie du patrimoine, je vois pas pourquoi les cordes à linge, qui en plus ont une valeur environnementale, mm -hmm. pourraient pas, elles aussi, faire partie de cette valeur urbanistique-là. Euh, je pense que c'est encore en raison de cette image négative qui s'est construite euh, autour de cet objet-là dans les années 40 avec la commercialisation. Des, des sécheuses, mais de plus en plus, que ce soit à Montréal ou ailleurs, en Amérique du Nord, on tente de réhabiliter la corde à linge puis lui redonner sa valeur euh, originale. Euh, bon, Déjà à Verdun, euh, je vous parlais des interdictions là-bas, on est en train de revoir les règlements quant à l'utilisation des séchoirs et des cordes à linge. Euh, il y a aussi maintenant des condos qui comprennent l'utilité des cordes à linge puis à défaut de vouloir les mettre au grand jour à l'extérieur, euh, construisent des garderobes robes euh, qui servent de sécheuses en fait où la tire d'air principale euh, qui dessert donc les aires ouvertes du logement est liée à l'échangeur d'air central et projette donc un ouais. courant d'air chaud dans la petite pièce avec des espaces qui sont prévus pour accrocher les vêtements. Ça donne pas la même odeur, on s'entend, que de le faire sur dans un champ quelque part en campagne. Mais néanmoins, ça fait la job, comme on dit. Ouais. Et à plus grande échelle, ben il y a des juridictions qui se sont attaquées aux interdictions de cordes à linge. C'est le cas de l'Ontario en 2008 qui a interdit d'interdire les cordes à linge mmh. qui étaient émises par les villes ou certains types de condos. Puis il y a eu des mouvements similaires euh, qui ont vu le jour aux États-Unis et en Colombie-Britannique, mais on en parle un peu moins au Québec. Faut dire que ici le potentiel éolien est peut-être moins euh, louable que celui en Californie où là-bas ben oui, ils vendent mais ils mouillent pas genre une journée sur deux l'été, tu sais. Puis aussi ben, faut savoir qu'au Québec, en raison de nos coûts d'hydroélectricité, ben ça coûte pas si cher que ça alimenter nos sécheuses quand on se compare à nos voisins du Sud. Vous pouvez d'ailleurs écouter notre épisode sur la lessive, parce qu'on en a fait un, pour connaître les coûts <rire> d'électricité associés au chauffage. Euh, J'ai refait des recherches parce que je me rappelais plus. La consommation reliée à une sécheuse est assez faible. On parle d'environ 2500 Wh pour 50 minutes de séchage. Si on utilise sa sécheuse cinq fois par an au Québec, ça nous coûte environ 50$ selon Hydro-Québec, ce qui équivaut à environ à 3 à 6% de notre consommation totale dans une année en énergie, en tout ça nous coûterait donc comme je disais 50 et 85 plus précisément, pour utiliser la sécheuse, sauf que ça peut paraître peu, mais quand on pense que notre ami le facteur vent travaille à un tarif horaire de 0 pièce de l'heure, mm -hmm. puis qui émet strictement aucune pollution, ben on peut se demander pourquoi est-ce qu'on devrait pas rendre plus facile l'installation puis l'utilisation de la corde à linge au Québec puis à Montréal.
1: Clairement, je ne je, je, je me rappelais pas, c'est vrai, l'épisode 51 dans l'équipe sur la lessive euh, eh oui. sorti euh, début de janvier. Oui, un sujet connexe.
0: Aujourd'hui, en parlant de la corde à linge, euh, par rapport à la lessive, ça peut paraître encore plus inusité ou, ou peut-être même banal. Mais dans le cadre d'un cours sur le cinéma, la télévision ou le théâtre ou la culture en général, tout à coup, ce sujet-là euh, devient un motif euh, un peu plus intriguant, maintes fois mise en scène, euh, un décor qu'on pourrait qualifier de personnage, là, un, qui étale des secrets au grand jour, parfois un lieu de rencontre, un point de repère, une cachette au travers des draps blancs, ou un bon prétexte pour espionner la cour arrière des voisins. On la voit dans des scènes cultes de l'horreur, les films préférés à Kevin, dans les histoires d'amour, les films préférés à Olivier, les histoires de famille, comme j'aime bien euh, les, les regarder. Et euh, aujourd'hui, je vous ai même trouvé un film qui parle de famille, qui dépeint pas nécessairement l'histoire d'une famille, mais qui utilise la famille comme moteur pour parler de la corde à linge, justement. Mais avant tout, c'est vrai qu'Event en a parlé, et même Olivier un peu par la bande, lors de la scène ou de l'écran québécois est beaucoup habité par la corde à linge parce que c'est un symbole euh, représentatif de la classe ouvrière d'une certaine époque, aux côtés des tosses au fer à repasser puis du hockey bottine. Puis, ben, pour des raisons probablement similaires, la corde à linge tient une place importante dans la plupart des cultures du monde entier, que ce soit en Inde, en Amérique du Sud, en Europe et aux États-Unis, à New York, parce que ben, j'ai mis la main sur un film qui ne met pas en scène la corde à linge dans une des, de ces scènes, mais plutôt qui est l'unique objet de sa réalisation. Un court-métrage de 32 minutes réalisé et produit en 1981 par la new-yorkaise Roberta Canto et dont le titre est tout simplement « Corde à linge » ou « Close Lines » comme dirait mm -hmm. Kevin, parce qu'il est friand de l'anglais. Et euh, Kevin, t'en en as parlé un peu dans ton cours euh, à New York. La culture de la corde à linge est assez forte et elle l'était d'autant plus dans le temps. On a affaire ici à un pot pourri de témoignages des femmes qui partagent leurs souvenirs ou leurs anecdotes ou leurs relations difficiles ou leur fierté. Leur euh, jugement envers les autres, leur manifestation ou leur émancipation, tout en lien avec l'activité de laver et sécher les vêtements de la famille. Sur des images originales mélangées à des images d'archives de New York City, Brooklyn et Queens, une après l'autre, les femmes racontent de façon anonyme comment leur mère ou leur grand-mère étendait les vêtements à chaque jour ou comment elle-même était forcée de faire cette tâche-là déjà à un très jeune âge, ou à quel point la qualité de la lessive des unes pouvait devenir le sujet d'intimidation des autres dans un quartier. L'accès à ces témoignages-là nous paraît peut-être privilégié, de notre point de vue, en 2020, parce qu'on attribue une certaine romance intime ou une certaine nostalgie à l'idée d'étendre son linge au grand vent, ça renvoie à l'enfance, pour certaines. Pour d'autres, ça fait ressortir l'humilité de tous et chacun d'étendre son linge sur la corde à linge, peut-être un peu pour des mêmes raisons que euh, Kevin mentionnait, de pourquoi les gens n'en veulent plus de cette corde à linge-là, pour pas être trop humble. Mais dans l'ensemble, le film de Kanto apparaît surtout comme un hommage consacré à l'expérience des femmes des générations antérieures. On entend une femme nous dire que de monter sur le toit de son immeuble presque à chaque jour de beau temps pour aller accrocher les vêtements de sa famille, c'est un moment qu'elle chérissait une pause dans sa journée où elle avait une impression de grandeur et de liberté dans une ville où tout est petit, rapprochés les uns des autres, poussiéreux. C'est comme un échappatoire. À un certain point, une autre femme dit qu'elle se sent connectée avec les autres femmes quand elle les voit occupées à la même tâche domestique qu'elle, <rire> avec des vêtements d'enfants similaires aux siens, des vêtements de leur mari ou avec la même routine qu'elle, peu importe d'où elles viennent, ces femmes-là. Ça la rassure, dit-elle, de voir que toutes ces femmes sont connectées par une même réalité et partagent ça ensemble. Voir les cordes à linge se croiser, comme Kevin parlait un peu plus tôt, ouais. voir les voisines se jaser par leurs fenêtres puis se tenir au courant de l'actualité, parce que c'était ça aussi, mm -hmm. une espèce de... Moment où on pouvait soit potiner, soit parler de ce qui se passe dans le monde.
2: C'était comme les réseaux sociaux dans le Ben
0: Exactement, oui, c'est ça. Et en revanche, il ben, y a une, un autre témoignage qui dit le contraire. Une dame qui nous confie qu'elle, elle n'a elle pas eu un mariage heureux, fait que ça lui tentait plus ou moins d'aller jaser à la fenêtre. Elle n'aimait pas particulièrement son rôle dans la maison, elle n'aimait pas particulièrement faire la lessive et accrocher des vêtements à la vue de tous. Et c'est exposé au ragot du quartier. Donc, c'était une tâche qu'elle était obligée de faire, mais qui, qui ne lui plaisait pas. Et à la suite de ça, la voix d'une jeune femme, qu'on présume être sa fille peut-être, euh, dit avoir toujours été touchée par l'odeur de la lessive au grand vent, la texture souple des draps que sa mère pliait une fois rentrée, avec une technique et une dextérité toujours qui l'impressionnaient. Et à la suite de... Tous ces témoignages-là, on en a comme peut-être une trentaine, si c'est pas plus, après avoir entendu tous ces différents points de vue de femmes aux réalités différentes, aux origines différentes, mais vivant toutes au même endroit à la même époque, « Close Line » finit sur des images captées ailleurs dans le monde, on suppose en Inde, en Asie ou en et en Alaska, des images encore de femmes faisant la lessive, encore frottant des vêtements sur les pierres d'un ruisseau ou sur les parois d'un gros bac en métal. Ils font ça autrement, mais ils font la même chose. Et alors qu'on nous montre pour une énième fois le linge qu'on accroche à l'air frais et au soleil, une des voix qu'on avait entendues préalablement finit... Euh nous revient, en fait, pour dire avec sagesse, sérénité et son de flûte à l'appui « No matter how dirty it gets, there's always a fresh beginning.
1: » C'est beau tout ça.
0: J'étais un petit peu ému. Très beau film, très beau film, je suggère.
2: Je ne l'ai pas écouté, euh, Roman. Est-ce que ça fait. l'as-tu vu, Roman Oui, ou j'ai vu. Fait... Oui, c'est bon. Ça t'a-tu fait penser à ça un peu ou...
0: Ben, maintenant que tu en parles, oui, mais je avais pas pensé avant. Mais je pense pas qu'il y ait de scènes, disons, entre guillemets, culte. De corde à linge, mm. mais ça fait un peu penser à ça, oui, en effet, la, la, la femme... le travail ménager. Le ouais. travail ménager, puis l'idée que la femme a un rôle... Euh... Mais là, ici, dans Roma, c'est pas nécessairement toutes les femmes, comme, disons, à une certaine époque, à New York, ça pouvait l'être. Ouais. Euh, là, c'est plus le travail de femme en particulier, là, pas... Euh... Ouais. Ouais. Donc, euh... mais ouais, ça pourrait faire penser à ça, on aurait peut-être pu en parler aussi.
2: On en parlera un jour, on fera un épisode sur le roman un
0: jour. <rire> ouais, pour notre centième. Ça
2: approche.
1: Dans le coin gauche, mesurant 6 pieds 2 pouces, pesant 145 livres mouillés, furtif comme un aigle, pensant avoir un 6-pack, mais en fait c'est ses côtes, et dont les petites fesses fermes font tourner les têtes dans son speedo de lutte. Skinny Brady <rire> Voilà à quoi ressemblerait probablement mon introduction <rire> si j'étais dans la WWE, les gars. <rire> la WWE. Est-ce que vous savez c'est quoi l'acronyme la, la de la WWE?
2: World Wrestling mm. Entertainment.
1: Bravo okay. Kev. Je pense que t'es un fan de lutte, toi. Ça se peut-tu?
2: Mm, un fan de sport en général.
1: connais son sport, ouais. ouais. Pourquoi je vous parle de lutte? Ben, c'est <rire> évidemment, évidemment, <rire> ben ouais. Ah. À cause de la célèbre prise ou coup de la corde à linge. Je voulais brièvement vous en expliquer la technique pour que vous l'exécutiez en toute sécurité si jamais l'envie vous prend. Ben oui. Donc, c'est ce qu'on va explorer dans ce cours que j'ai décidé d'appeler éducation physique, mais que j'hésitais à appeler théâtre aussi. Ça aurait pu aussi temps. être sécurité comme la semaine passée. Euh... C'est vrai. C'était quoi déjà ouais. Il y a deux semaines, dans notre cours sur les orages, on avait eu un petit cours de santé-sécurité. Comment se protéger quand il y a un orage Vous irez réécouter ça si ce n'est pas fait. En discutant avec Esther, ma copine, on s'est aperçu que la lutte, comme on l'entend ici au Québec, ça n'a pas la même connotation qu'en Europe. Tu sais, ici, la lutte, euh, c'est ce qui est chorégraphié, là, comme le wrestling qu'on voit dans la WUW. Ouais. En Europe, la lutte signifie plutôt ce qu'on qualifie ici de lutte gréco-romaine. Mm. Tu sais, c'est plutôt le... Ben, le, le sport réel si on veut le, ouais. le combat où ici en tant que nord-américain on doit le spécifier lutte gréco-romaine eux si on parle de lutte ça implique ça et on va plutôt parler de catch je pour, sais euh, pour, euh, ouais, pour parler des équivalents des combats stagés qu'on connaît ici pourquoi? Hein? je sais pas en fait il euh, y, y a simplement eu une distinction dans le vocabulaire ouais. c'est en fait on devrait peut-être appeler ça du catch ici aussi, parce que ça nous éviterait l'espèce d'ambiguïté entre la lutte gréco-romaine et la non, lutte.
0: Mais, non, mais je me demandais d'où ça vient, catch? Genre, à quel point c'est justifiable d'appeler ça du catch?
2: C'est vrai que c'est un nom anglais qui est comme, si tu dis ça aux États-Unis, ouais. du catch pour parler de wrestling, comme ça va pas te faire comprendre pantoute.
1: C'est peut-être anglais du Royaume-Uni. Je, je ah, sais pas, -il faudrait, faudrait qu'on cherche. Ouais. La question se pose, ouais. Ouais.
2: Et je me rappelle que sur les forums de jeuxvideo.com, quand je parlais à mes amis de jeux vidéo de lutte, que je jouais à des jeux vidéo de lutte, et comme il y a des jeux vidéo de lutte qui romaine ça n'existe pas pour vrai, ça existe juste au Canada. Puis après, il catchait que c'est des jeux vidéo de catch.
1: Il catchait. <rire> ouais, bravo, bravo. Mais avant toute chose, inquiétez-vous pas, les gars, je n'allais quand même pas me donner un personnage de lutteur sans le faire pour vous autres aussi. Alors voici donc les noms de lutteurs dans récup. Ainsi que leur prise fétiche. Yes. On y va avec le, le premier lutteur de notre groupe, Uncle Kev. Uncle Kev, avec ses cours de boxe, ben ça allait être soit que son habilité fétiche soit un coup de poing qu'on craigne comme dans les dessins animés là, comme ça. Oh,
0: ouais.
2: À la fin comme punch.
1: Ça s'appelle le wind-up punch. Avec ça, Kev, t'es sûr de provoquer un knockdown chez ton adversaire. Yeah! Notre prochain lutteur. El Gran Conquistador! <rire> <rire> Tabarnou! Même, si, même si on s'attendrait plus de Seb qui frappe avec ses mots, hein? Oh. Ben, sa grandeur sur pied lui confère un avantage certain sur ses adversaires. Son coup fétiche, c'est l'Overhead Chop qui lui permet de les surprendre d'un coup à la verticale, sous sur le dessus de la tête. <rire> Et ça, c'est des vraies passes de lutte, en passant, que je vous cite. Ben oui, a... Je pouvais pas passer à côté de notre cher Mathieu Tessier, qui lui aussi a son personnage yes. de lutte. Matt Skullbasher. Et c'est le, le charmant crâne dégarni de notre oh, ami ben Mathieu oui. qui m'a inspiré ça, qui laisse deviner son coup signature. Coup signature qui fait d'ailleurs fureur dans les soirées de lutte de Rosemont dans lequel Mathieu participe. <rire> Matt Skullbacher achève ses adversaires avec le Battering Ram où il se tient face à son rival avant de plonger en se projetant à l'horizontale comme Superman, la tête première dans le chest. Et on vous a présenté brièvement Skinny Brady en ouverture en grand peureux déloyal, prêt à tout pour se sauver la face, Skinny Brady a recours au chair shot en utilisant une chaise pliante pour frapper son Asti. adversaire au corps mais, mais pas à la tête parce que c'est illégal
2: Ok, tu suis les règles mais genre à moitié ouais, ça.
1: moi je pense <rire> qu'on ferait un bon line up à la woo -woo, les quatre ensemble bon la, la corde à linge euh, « le, le but de cette prise-là est de mettre votre adversaire au sol en le surprenant d'un bras tendu parallèlement au tapis du ring. » Bon, l'adversaire, c'est sûr qu'on pourrait aussi dire euh, comme chum avec qui on se fait une accolade après le ouais. gala de lutte en se disant « Hey, ton bionic elbow puis ton palm strike, man, c'était malade. » C'est plutôt dans une ambiance de franche camaraderie que la lutte se déroule. Mais pour les biens de la chose, on va rester avec adversaire et ses synonymes. Donc, pour bien exécuter la prise, prenez soin d'appliquer ces quelques directives. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Placez le bras à la hauteur de vos épaules et tendez vos muscles comme pour euh, barrer votre bras en position. Votre corps euh, va s'apparenter alors au poteau de la corde à linge et votre bras tendu à la corde elle-même. Et c'est de là que vient le nom de la prise, tout simplement. En anglais, tu nous as déjà introduit le terme, Sébastien, on l'appelle tout simplement la « close line ». Pliez ensuite légèrement le coude vers l'avant, de sorte que, vu de haut, votre bras va former un genre de V écrasé. Mm -hmm. Ensuite de ça, vous courez vers votre adversaire, qui idéalement se tient immobile devant vous en se doutant d'absolument rien. Vous entrez alors en contact avec lui en utilisant votre bras tendu. Votre coude plié va éviter tout contact dangereux avec la gorge, pour euh, quand même pas étrangler euh, personne. Ben oui. Et vous aurez deux points d'appui avec euh, la personne devant vous. Du côté rapproché, votre épaule sera en contact avec son épaule. Et du côté éloigné, ce sera votre poignet qui va s'appuyer sur son épaule. Vous forcez ensuite votre adversaire au sol en poursuivant votre course et en le poussant vers le bas avec force. Malheureusement, le confinement ne me permet pas d'en faire la démonstration avec vous. C'est bien dommage. Là. Oui. Euh, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube là, qui décortiquent très bien la technique euh, utilisée. Il existe plusieurs variantes euh, du coup de la corde à linge et vous pourrez les intégrer à votre arsenal de prise euh, si vous vous en sentez euh, l'envie. Il y a la cactus. « Clotsline euh, » ou la corde à linge « cactus » qui consiste à charger votre opposant contre les câbles dans la position décrite euh, précédemment. Et vous vous servez ensuite de votre élan pour vous propulser tous les deux à l'extérieur du ring. Et là, vous aurez un effet instantané sur la foule. Et vous pourrez mieux entendre les gens vous crier d'y arracher à la face à ce mot-là. Il y a aussi, euh, toujours en utilisant les cordes, euh, ce qu'on appelle le « Rebound Clotsline » Pendant que votre rival s'élance dans les câbles pour vous rebondir dessus, poursuivez-le en préparant votre corde à linge pour le surprendre alors qu'il va se retourner vers vous et il ne sera plus capable de s'arrêter. En fait, ce qui va l'arrêter, c'est votre bras tendu. Dernière variante que je vous présente, c'est le double clothesline. Là, c'est comme le pinacle, le sommet de la corde à linge. Si un deuxième adversaire entre dans le ring avec son collègue, ben, montrez-leur c'est qu'il bosse la place en tendant les deux bras mm -hmm. et en leur servant la même recette gagnante. Montez ensuite dans les câbles, faites face à la foule, frappez-vous le torse en criant « Who's next? <rire> » Et là, vous aurez dominer le combat. Donc, j'espère que vous saurez appliquer la l'accord linge après ce petit cours. Envoyez-nous vos vidéos si vous réussissez à, à le
2: faire. Quel Eh, À voir ça, on aurait invité Hélène Lorrain.
0: Exactement ce que j'allais dire! <rire> hey, ouais, c'est vrai!
1: Exactement, je m'en allais dire ça.
0: Ouais, il aurait oui. fallu, euh, mais peut-être qu'elle oui. va nous nous
1: écrire après l'avoir écouté, euh, après avoir écouté l'épisode. Ben ouais, ça serait bien le fun. Oui. Hélène, qu'on avait reçu dans notre épisode sur... Euh, Les championnats. Les championnats, oui. Qui était championne canadienne de Air Guitar, si je ouais. me rappelle bien. Ouais. Ouais. Ça ah, avait été oui. bien le fun comme discussion, ça. Épisode 22. Avez-vous écouté sur Netflix, euh, Go? Ouais. C'est bon, hein? Ouais, c'est vraiment bon. Toi, Ali, tas écouté ou... Non, je montais mes, euh, ma campagne dans Warcraft, je pense. Pas
0: ah. Ali, il écoute juste des animes. C'est ça, il
1: écoute
2: juste des Naruto. J'écoute
1: pas assez d'affaires, en fait.
0: c'est une série
2: sur euh, la lutte féminine. Ah. Euh, si jamais ça t'intéresse, ça ouais, ouais, c'était ouais, bien ouais. bon. Ouais.
1: Très cool. Hey, ben merci les gars. C'était une belle journée variée sur la corde à linge. Mm -hmm. Comme quoi, hein, on, on peut avoir des sujets qui ont l'air banals, euh, mais il euh, y a toujours quelque chose d'intéressant à en tirer. c'est ce que je trouve le fun avec euh, Henri Cup. Moi aussi. Fait que j'espère que même si des fois les sujets vous inspirent pas nécessairement, que vous vous plongez quand même avec nous autres. et que vous profitez de ça pour apprendre des choses... Euh, auquel vous attendiez pas. Oui, exact. Ouais, mm -hmm. Non,
2: c'est rien, mais notre, notre, au début, on voulait avoir un prêtre pour qu'il nous parle du chapelet qu'on accroche ouais. sur la corde à linge, cette croyance populaire qui précède les mariages.
0: Ben pas si
1: populaire que ça. Moi, je savais pas. Tu ne savais pas ça? Ouais, ben, c'est aussi dans le folklore euh, que la corde à linge est le même. J'ai commencé des recherches. J'aurais aimé vous parler de ça. Et tout ce que je trouvais comme info, c'était... Ben, qu'il euh, y avait une tradition qu'un qu chapelet accroché sur une corde à linge ouais. amenait du beau temps lors d'un mariage. Donc, c'était un peu euh, chenu comme information.
2: C'est la même affaire, moi, que l'expression sur « dormir sur la corde à linge », j'ai réalisé que c'était comme un cours <rire> d'une minute trente, tu sais. Fait qu'à ouais, en fait, <rire> la place, on aura parlé de lutte euh, et puis de Verdun aujourd'hui.
1: <rire> et d'Antonomasse, faut ouais.
2: Et dans ton <rire>
1: ben, Merci les gars, merci CISM, Canalem CFRT, comme d'habitude, à chaque semaine, merci beaucoup. Et Écrivez-nous si vous avez des idées de sujets, si vous avez des commentaires, euh, partagez notre contenu puis donnez-nous des évaluations des 5 étoiles des 4 étoiles si des fois on mérite juste 4 étoiles c'est correct aussi mais jamais des 3 euh, on aime euh, ouais, ouais, des fois euh, il ouais. faut, faut être honnête mais on est bien content de votre soutien puis de vos écoutes donc partagez notre contenu ça nous aide tout le temps puis euh, on se revoit la semaine prochaine avec euh, pas de sujet pour l'instant mais comptez sur nous pour en trouver un euh,
0: ça va être la fête à Kevin bientôt peut-être qu'on pourrait euh, hey, ça s'en vient on pourrait parler de, de Kevin Breton comme euh, en fait comme... Euh,
1: notre prochain enregistrement va tomber proche de ouais, ouais. C'est vrai? 19. 4 jours. 19 4 jours après, euh,
0: ça va être la diffusion. Donc,
2: ouais. ben, je peux te choisir? Ça veut-tu dire que j'ai le choix de.
0: Ah, ça
1: va être ton cadeau ouais. ça va être de être ans. cadeau.
2: on va parler de Joe Sakic. Soyez là. la semaine <rire>
1: prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: <rire> <la semaine> C'est <rire>
2: pas vrai. Merci les gars. C'était un plaisir. Bye bye.